1: O seu dia-a-dia -dia em pauta. Apresentação Caldenei Gomes.
2: Boa tarde, ouvintes. Está no ar aqui na Pelotense, mais uma edição do programa Cotidiano terça-feira, 21 de junho de 2022. Céu nublado, possibilidade de chuva, temperatura baixa. O inverno chegou oficialmente hoje, né? Às 6 horas e 14 minutos o inverno, a estação do inverno uh, começou a vigorar. Porém, o, o clima de inverno, ele já está entre nós há algum tempo, né? com frio aí nos últimos, nas últimas semanas, né? Chuva, aí o frio volta. A temperatura neste momento, de acordo com o Laboratório de Agrometeorologia da Embrapa, é de 11 graus e 9 décimas. Portanto, temperatura baixa. A sensação térmica um pouquinho acima, 12 graus. A umidade relativa do ar, 91%. A mínima de hoje ocorreu na madrugada, por volta da meia hora desta terça-feira. Temperatura de 8 graus e 5 décimos, foi a mínima registrada. E a máxima é a do momento, né? em torno de 11 graus e 9 décimos. Aliás, precisamente 9 graus e 11 décimos. Aliás, 11 graus e 9 décimos. Portanto, em torno de 11 graus a máxima até o momento. E, e é, inclusive, a temperatura deste instante. O Elivelton Santos me acompanha na parte técnica, o... Tony Alves está na central de gravações. A produção deste programa é de Carol Quincoses. Direção executiva da Rádio Pelotência de Luciana Marcos. Direção-geral de Paulo Luiz Goss. Falamos em nome de Saúde do Povo. Se você é dos Correios da CE e da Associação de Funcionários da CTMR, adquira um plano, plano melhoridade. Saúde do Povo, com 70% off. Atendimento em todas as especialidades médicas, exames, eletro e check-up gratuitos. Pronto atendimento. E internação no Hospital da Santa Casa, com tabela de desconto. Ligue agora para o Saúde do Povo, 33 25 0800 ou 33 25 0303, Saúde do Povo. Eu tenho e você tem. NET HDTV com Nau, ligue 21 23 4623, ou vá na loja na rua 15 de novembro 657 e assine já, consulte condições de aquisição. Neste São João, é bom, é bom de comprar, neste São João, é bom de comprar no Arraiado do Supermercado Guarabara. Expresso Embaixador, aproximando as pessoas de verdade. Café 35 Off Store, na Avenida República do Líbano, 286, em Pelotas, telefone 3028-3535. Doutora Maria Gorete Zago, médica do trabalho, consultório na rua Marechal Deodoro, número 800, sala 401. Telefones para contato: 32 25 55 54, 30 25 20 50, e 981 14 100. Se crede, gente que coopera, cresce. 12 horas 37 minutos. Vamos à previsão do tempo. Vamos ao Centro de Pesquisas e Previsões Meteorológicas, da Universidade Federal de Pelotas. Informações nesta terça-feira com Elton Figueiredo.
3: A formação de uma frente fria associada ao sistema de baixa pressão atmosférica provocará pancadas de chuva e trovoadas na metade norte do Rio Grande do Sul. As demais regiões terão variação de nebulosidade e pancadas de chuva. A temperatura mínima observada hoje em Pelotas foi de 7,5 graus às 5 horas e umidade relativa máxima de 96% a uma hora. Também foi observada a formação de nevoeiro moderado. A previsão do tempo para a Pelotas Região hoje é de céu parcialmente nublado, passando a nublado com pancadas de chuva. Os ventos estarão de nordeste a sul, fracos a moderados. A temperatura máxima prevista para hoje é de 17 graus. E a previsão para quarta-feira é de céu nublado, com chuva e trovoadas. Os ventos estarão de sul a sudeste, fracos a moderados e com rajadas. A temperatura mínima prevista para quarta-feira é de 11 graus e a máxima de 13 e a previsão para quinta-feira é de céu nublado, com pancadas de chuva, passando a parcialmente nublado. Os ventos estarão de sudeste a sul, fracos a moderados e também com rajadas. Temperatura mínima para quinta-feira é 11 graus e a máxima 13. Esta previsão foi elaborada pelo meteorologista Elton de Figueiredo, do Centro de Pesquisas e Previsões Meteorológicas da Universidade Federal de Pelotas.
2: Tá bem, Elton Lima Figueiredo, do Centro de Pesquisas e Previsões Meteorológicas da Universidade Federal de Pelotas. Vamos providenciar aí, deixar à mão o guarda-chuva, né? Começa a chover hoje, amanhã chove e ainda na quinta-feira teremos chuva. E chuva fria, né? É, temperatura baixa. Vamos agora à participação de Carol Quincoses com informações do trânsito num primeiro momento. Carol, boa tarde.
4: Boa tarde. Então, hoje, aconteceram dois acidentes apenas com danos materiais. A primeira ocorrência foi registrada na Avenida Imperador Dom Pedro I e a segunda ocorrência aconteceu na Rua Doutor Cassiano. Também há um bloqueio na Rua Antônio dos Anjos com a Rua Andrade Neves. É
2: isso, então, do trânsito? É isso. Tá bem. Agora vamos a algumas informações aqui da, da cidade, né, vamos falar aí sobre a questão do, do, do serviço voltado para pessoas em situação é, de rua, né, neste período de, de frio intenso, né? chuva também, o que é que está sendo feito no sentido de é, ajudar, né, essas pessoas que estão em situação de rua, Carol?
4: Com a chegada das baixas temperaturas na região, o município intensifica o serviço voltado à população em situação de rua e vulnerabilidade social. Desde o mês de abril, a casa de passagem conta com 84 vagas disponíveis. No local, são oferecidos durante a noite alimentação, produtos de higiene e, principalmente, um local seguro e de qualidade para dormir e se proteger do frio. O poder público também possui o trabalho de abordagem social feito pela Secretaria de Assistência Social, que tem como objetivo captar essas pessoas e levá-las a um abrigo com melhores condições. Durante o dia, o Centro POP é responsável por atendê-las. A Casa de Passagem, localizada na rua Dona Darcy Vargas, número 212, anexo ao prédio do Centro de Referência de Assistência Social São Gonçalo, no bairro Navegantes, atende pessoas em situação de rua durante a noite, oferecendo jantar cama, agasalhos e espaço para realizar higiene lá também são aceitos animais de estimação de acordo com o Rifana Santana uma das educadoras o local recebe em média 40 pessoas por dia
2: É nesse tempo aí de, de frio né, umidade, chuva não tem como não se sensibilizar com essas pessoas que estão em situação de rua ou até mesmo aquelas que têm uma, um local para ficar mas com muita precariedade né se quem tem um, um, uma condição de abrigo já sofre com o frio, imagina quem está completamente vulnerável às baixas temperaturas. Bem, Carol, uma outra questão. Dia 20 de junho é uma data para lembrar das vítimas da Covid-19.
4: Em 20 de junho de 2020, Pelotas registrou o primeiro óbito por coronavírus em meia pandemia. Por isso, em outubro de 2021, a Lei nº 6.978-2021 instituiu o Dia Municipal de Homenagem às pessoas que faleceram pela doença no município. Ontem, além de lembrar das vítimas que perderam a batalha para a Covid-19, é uma data para ressaltar a importância de buscar imunização por meio das vacinas disponíveis. 69.441 pessoas que têm a oportunidade de se proteger com a terceira dose da vacina ainda não buscaram a proteção na cidade. Dessas, 60.600 são adultas e 8.841 idosos. Em relação à quarta dose, o número de pessoas que ultrapassaram o período ideal para receber o imunizante chega a 69.333 sendo 58.394 referentes à população em geral e 10.939 a trabalhadores da saúde. A segunda dose da vacina ainda precisa ser tomada por 22.948 pessoas em Pelotas. O município, dessa forma, ressalta a necessidade de continuar se protegendo da doença, como forma de se proteger a si mesmo, aos outros e também pensando em tantas pessoas que não tiveram essa chance.
2: É, em nossa lembrança né, das pessoas que uh, morreram por conta da Covid-19, e, e, e todos nós temos alguém conhecido, né, eu no meu caso, vários conhecidos, é, e colegas de trabalho, inclusive, né? não aqui da Pelotense, mas de outras atividades, de outras empresas da atividade aqui em Pelotas, que se foram né, com a Covid-19. Nossos sentimentos à famí às famílias que ficaram lutadas durante este tão difícil momento da pandemia. Né? E, e chama a atenção este número: né? 22.998 22 pessoas que Não tomaram a segunda dose Sequer completaram né, A primeira etapa De vacinação, não tomaram a segunda dose né? Já depois disso Foi disponibilizada a terceira dose E agora a quarta dose Já está sendo disponibilizada Inclusive para pessoas com mais De 40 anos Bom, para concluir a participação da Carol Nesta primeira parte do programa Vamos falar agora de uma atividade Para quem gosta de correr né? Inscrições para Corridas dos 210 anos de Pelotas, as inscrições estão abertas, Carol.
4: Estão abertas as inscrições para a quinta corrida Cidade de Pelotas e Rústica Jogos Escolares de Pelotas, que ocorrem no dia 3 de julho, em comemoração aos 210 anos do município. Durante a corrida, os participantes percorrerão ruas e avenidas do centro, passando pelos principais prédios históricos. A Secretaria de Educação e Desporto de recebe até o dia 27 desse mês as inscrições gratuitas para o Rústica do Gepel, em que os participantes são estudantes de escolas públicas e privadas. Para a quinta corrida, voltada para o público adulto, o prazo de inscrições se encerra dia 29 e tem uma taxa de R$ 35. Reais. Os vencedores até a quinta colocação receberão troféus e todos que concluírem a prova irão ganhar medalha de participação, os eventos são organizados pelo Departamento de Desporto e Lazer da ESMED com apoio da Associação Brasileira de Apoio à Maturidade Solidária e promove RS Eventos.
2: O aviso de utilidade pública né, precisa-se de sangue do tipo A, o, A negativo e O negativo. Portanto, tipos A negativo e O negativo em nome de Celeida Ivone Lemos de Souza. Doações, né, os doadores devem comparecer no Hemocentro Regional de Pelotas. A urgência na doação do sangue A uh, negativo e O negativo para Seleida Ivone Lemos de Souza. 12h46, intervalo, retornaremos em seguida.
5: Esta é a ZYK270.
0: dez zero
1: se o rap hour agora tem lugar certo
8: Vários tipos de planos a partir de 129,90. Sem carência, limite de idade ou exclusões. Preço super reduzido para clientes UPPEL, IFSU, Correio CE, sindicatos, associações e empresas. Ligue já: 33,25,0800 ou 33,25,0303. Saúde do povo. De
2: 12h51, programa cotidiano Neste São João É bom de comprar No Arraiá do Supermercado Guarabara Expresso Embaixador, aproximando as pessoas De verdade, Café 35 Off Store Na Avenida República do Líbano 286 em Pelotas Telefone 3028 3535 O um momento agora é de ouvir o comentário de Hilton Lousada.
0: Direto de Brasília, cidadania e sociedade. Uma abordagem dos principais assuntos do dia no comentário de Hilton Lousada.
2: Hilton Lousada, boa tarde.
9: Boa tarde, Caldenei Boa tarde, ouvintes da Pelotense.
2: Quais destaques, quais os temas que você traz aí de Brasília nesta terça-feira?
9: Bem, Caldenei, dois registros iniciais rápidos. O primeiro registro é uma carta em preparação a ser enviada pela Confederação Nacional da Indústria aos pré-candidatos à presidência da República, sugerindo um aumento dos investimentos no setor de transportes por parte do governo federal. Conforme um estudo da CNI, o governo precisaria aumentar os investimentos em transportes, passando dos atuais 0,4% para 2% do PIB, com o objetivo de tentar minimizar os gargalos e tornar o processo de escoamento interno de cargas mais adequado. Segundo a carta, intitulada Provisoriamente de Transporte de Cargas Abrindo Novos Caminhos, Será informado a, aos presidenciáveis que países que fazem fronteira com o Brasil, como a Argentina e o Paraguai, destinam percentualmente mais recursos para o setor de transportes do que os que atualmente são destinados pelo Brasil. O segundo registro, outro registro importante, diz respeito às exonerações do secretário de Planejamento e Desenvolvimento Energético do Ministério das Minas e Energia, e do secretário adjunto. Essas resoluções elas influenciam diretamente no processo de revisão das chamadas garantias físicas das hidrelétricas. As garantias físicas representam um importante fator a ser considerado na política de planejamento energético do país. E influenciam, por consequência, o planejamento das empresas. Tanto o planejamento energético quanto o planejamento comercial. Fala-se em Brasília que um dos motivos para o país ter vivenciado a ameaça de racionamento e uma crise energética foi a dificuldade de fazer o controle sobre as chamadas garantias físicas, ou seja, a quantidade de água efetivamente existente nos reservatórios das hidrelétricas. Esse é um assunto que está sendo tratado com prioridade pelas autoridades e certamente terá desdobramento. O primeiro assunto que repercute em Brasília é a previsão feita pelo Comitê de Política Monetária do Banco Central, dando conta de uma desaceleração na atividade econômica. Segundo a ata do COPOM, divulgada agora no início da manhã, existe a previsão de uma desaceleração da atividade econômica de forma mais acentuada. As informações estão contidas na ata da reunião ocorrida na semana passada. A mesma reunião que decidiu por aumentar a taxa básica de juros da economia, a Selic, em meio ponto percentual, elevando a taxa de juros para 13,25% ao ano. O Banco Central informou também que para conter a inflação, ainda alta e disseminada por toda a economia, precisará elevar os juros e mantê-los elevados por um período de tempo maior. O Copom disse ainda que o cenário inflacionário internacional é afetado por uma demanda por bens que está persistentemente alta pelos choques de oferta ligados à guerra na Ucrânia e ainda pela política chinesa anti-Covid A próxima reunião do Copom está prevista para os dias 2 e 3 de agosto e tudo indica, até o momento, que haverá um novo aumento da Selic Não custa lembrar que as ações tomadas pelo Banco Central têm efeito ao longo do tempo reajustes na taxa de juros se refletirão no médio prazo. Isso significa que os aumentos sucessivos na taxa básica de juros serão sentidos com bastante força em 2023. Na hipótese de a inflação de 2022 terminar o ano acima de 5%, o presidente do Banco Central deverá enviar uma carta pública explicando os motivos do descumprimento da meta. Segundo a lei que autorizou a autonomia do Banco Central, é dever da autoridade monetária assegurar o poder de compra da população. No ano passado, a meta já foi descumprida e o presidente do Banco Central precisou escrever a carta. Um segundo assunto que repercute em Brasília é a troca de comando na Petrobras, ocorrida após a renúncia do então presidente José Mauro Ferreira Coelho. Envolta em pressões de todas as ordens, a troca de presidente já deixou de ser algo relevante do ponto de vista do impacto. O Brasil está conseguindo manter um estado de crise permanente, alimentando a dificuldade em diminuir o preço dos combustíveis com medidas de impacto duvidoso, se não irreais. A preocupação tardia com a elevação dos preços dos combustíveis, elevação esta que já ocorre há mais de um ano, tem feito o país viver sobressalto. E aqui falo de sobressaltos econômicos, tendo em vista que a influência do preço dos combustíveis, de todos eles, afeta em maior ou menor grau o exercício da atividade econômica em todo o país. A concentração do debate político ao longo do ano de 2020, em um enfrentamento meramente discursivo entre os governadores e o governo federal, opondo a política de medidas de restrição às medidas de liberação, e ainda o enfrentamento ideológico de decisões dos Tribunais Superiores, na minha opinião, não foram as melhores estratégias. O tempo perdido nessas discussões, superadas por aquilo que se chama realidade, demonstrou a inapetência de alguns homens e mulheres públicas no exercício de suas funções. Para ficar apenas no caso dos combustíveis, o número de pessoas que perderam suas ocupações em função dos preços de gasolina, álcool e diesel é muito grande. Talvez o universo político não tenha a exata dimensão do que seja a vida de um caminhoneiro, de um motorista de aplicativo ou de um motoboy. O delivery que chega às nossas casas, por exemplo, tem uma série de custos que desconhecemos. A alta dos combustíveis, além de causar prejuízos à economia como um todo, Gera os pequenos impactos na nossa vida, como eventuais consumidores de algum produto, mas gera um grande impacto em determinadas categorias de trabalhadores. A falta de sensibilidade vista até agora, demonstrada inequivocamente pela tardia, muito tardia preocupação com os preços da economia, demonstra a inabilidade política para construir maioria para governar. A habilidade foi usada para construir maiorias circunstanciais que precisam ser reconstruídas a cada nova circunstância. Então, é isso. Para além disso, ouvintes da Rádio Pelotense, o que mais haveria para ser dito? Na minha opinião, a troca de presidentes da Petrobras já não é mais o que tem importância. Eles poderão ser trocados às dezenas até o final do ano. A demonstração dada até agora é que talvez não ocorram mudanças significativas o governo a obrigação de continuar sua narrativa de que é vítima da empresa, quando na realidade é o maior acionista com direito a voto os presidentes que por lá passaram nada fizeram que interessasse aos consumidores e tudo indica que Caio Mário Paz de Andrade sobre quem pairam dúvidas acerca dos requisitos para ocupar o posto pode ser alçado a presidência de uma das maiores empresas brasileiras em função de um emparedamento que a empresa tem sofrido por parte do Presidente da República e por parte do Presidente da Câmara dos Deputados. Os movimentos políticos, governamentais e jurídicos não surtiram efeitos. Todos já entraram nessa ciranda, governadores, parlamentares, ministros do STF, e na... adiantou. Não adiantou porque a ciranda era só uma brincadeira, uma brincadeira para passar o tempo até a eleição. Por hoje, ficamos por aqui. Caldenei.
2: Tá bem, Hilton Lozado. Uma boa tarde e até amanhã.
9: Boa tarde, boa tarde, os
2: ouvintes da Pelotense. Ouvimos o comentário diretamente de Brasília, o comentário de Cidadania e Sociedade de Hilton Lozado. Pontualmente uma hora, intervalo, retornaremos na sequência. Esta é a
5: ZYK270, a Rádio Pelotense. 620 kHz. Música, esporte e notícia. Rádio Pelotense, 10kW. A mais antiga emissora gaúcha. A Rádio Show da Metade Sul.
4: A energia solar é a alternativa que reduz a sua conta de luz e protege o meio ambiente. E o Cicred é o seu grande parceiro. Em 2021. Liberamos um bilhão de reais em crédito para a geração de energia solar no Rio Grande do Sul. Vamos juntos construir um mundo melhor? Faça seu financiamento com a gente. Aqui no Cicred, o dinheiro rende uma sociedade mais próspera e sustentável.
7: Café 35 Em todo lugar Forte e marcante o um cheirinho no ar
8: vários tipos de planos a partir de 129,90 sem carência, limite de idade ou exclusões. Preço super reduzido para clientes UPPEL, IFSU, Correio, CE, sindicatos, associações e empresas. Ligue já 33250800 ou 33250303. Saúde do Povo. De
1: Programa Cotidiano, o seu dia-a-dia -dia em pauta. Apresentação Caldenei Gomes.
2: Bom, mais cinco, estamos de volta com o Programa Cotidiano, Saúde do Povo. Se você é dos Correios da CE da Associação de Funcionários da CTMR, adquira um plano, plano melhoridade saúde do povo com 70% off. Atendimento em todas as especialidades médicas, exames, eletro, check-up gratuitos, pronto atendimento e internação no Hospital da Santa Casa, com tabela de desconto. Ligue agora para o Saúde do Povo, 33 25 0800 ou 33 25 0303, Saúde do Povo, eu tenho e você tem. Contato com o deputado Pedro Pereira, deputado estadual do PSDB, deputado, boa tarde.
6: Boa tarde amigo Claudinei, boa tarde família Pelotense, ouvintes da nossa querida Pelotas, da minha Canguçu, da região, estado, país e mundo, via internet que nos ouve neste momento.
2: Bom, alguns temas que estaremos tratando com o senhor, este projeto de lei 3.995 2019, que prevê a implantação de sistemas de energia solar fotovoltaica em prédios públicos de propriedade do Rio Grande do Sul. A sua justificativa para este projeto, deputado?
6: esse projeto tem dois objetivos. Um, nós estamos. acabamos de passar por um aumento brutal do aumento da, da conta de luz, devido à falta de chuva, principalmente no, no norte do país, sudeste do país, oeste, enfim. E, além disso, a energia, hoje, ela polui. Está aí o efeito estufa, está aí os efeitos do meio ambiente sofrendo. Então, esse projeto, além de ser energia limpa, energia solar, ela também traz economia. E no meu hospital de Canguçu, eu tive a prova. O hospital gastava por mês 80 mil de luz. Nós colocamos ali em emendas nossas, 1 milhão e 400 a hora que estiver toda funcionando Em vez de 80, 80 mil reais por mês Vão gastar 30 Economia ela varia Entre 65 e 70% Então uma energia limpa Econômica E o Estado O Estado tem Milhares de prédios públicos Com a sobra desse dinheiro Com a economia desse dinheiro O Estado poderá aplicar em áreas essenciais Como saúde, educação, segurança enfim, infraestrutura ou área social. Então é um projeto importante, se o Estado quiser, o Estado vai ter economia e vai ao mesmo tempo fazer sobrar mais dinheiro para ele e vai proteger o meio ambiente. esse é o objetivo do projeto.
2: Certo. Bom, uma outra questão é o um projeto... Até já conversamos aqui, né, sobre a sua proposta... Uh... Que prevê que as indústrias farmacêuticas laboratórios e distribuidoras doem medicamentos ao Estado uh, este projeto ele, inclusive está para ir à votação agora em seguida deputado
6: é só não foi hoje porque hoje pelo fato da da nova diretoria da famosa tomando posse em Restinga Seca hoje não terá votação nós vamos dar presença vai ter outros, outros debates mas não votação então provavelmente né esse projeto é um dos primeiros da pauta para a semana que vem, dia 28. É um projeto importante para o meio e também entender os objetivos. Porque hoje os medicamentos que se vencem, muitos acabam indo para o, para o solo, para o meio ambiente poluir. Além disso, o preço do medicamento está é muito caro. Mesmo o governo federal ajudando as pessoas mais carentes com alguns medicamentos, são poucos. Antipertensivos, remédio para diabetes, para bronquite, asma... Mas os remédios mais caros Antibióticos, anti-inflamatórios, analgésicos Enfim, esse nosso projeto é amplo Para que as indústrias farmacêuticas Antes do vencimento do medicamento Quando tiver aí em torno de um ano Para serem vencidos Sejam distribuídos para o Estado E o Estado distribua para os municípios Para que as pessoas mais carentes mais necessitadas Possam usar esses medicamentos Claro, é lógico, antes de, de se vencer ele teve cinco emendas, todas as emendas são para melhorar o projeto. Então o projeto já passou em todas as comissões de mérito e semana que vem, se Deus quiser, será aprovado e, e sancionado pelo governador Renouff para que nos próximos dias já as pessoas, repito, nos municípios do interior do estado e até na capital, né, nas vilas, pessoas mais carentes possam usufruir desses medicamentos.
2: E qual a sua expectativa de, de, de adesão das indústrias farmacêuticas a esse projeto
6: Se for aprovado Eu acho que as indústrias não vão se opor Porque como eu disse São medicamentos muitas das vezes Fabricados em excesso E acabam se vencendo Acabam indo pro lixo né? Porque o medicamento ele sequer pode ser reaproveitado Tem muitas embalagens Muitas coisas que tu não aproveita o medicamento não Venceu, tá fora Então eu tenho esperança Que as indústrias não, não vão se opor até porque as indústrias são multinacionais, que, que faturam muito bem. É a maneira delas também de ajudar na, na parte social. E, repito, o objetivo é ajudar as pessoas mais necessitadas. Aquelas que realmente não possam comprar medicamentos. Claro, vai ficar a critério de cada prefeitura. Hoje, o dinheiro do Estado, e até nas cidades médias e grandes, hoje... Existem postos de médico, atendimento médico nas vilas, nos bairros e até no interior dos municípios. Então as pessoas, que não, é, não basta o médico ir no interior atender as pessoas. Se levar o medicamento, que as pessoas vezes, não podem, não é só a consulta, não podem pagar o medicamento. Então o objetivo é esse, além de oferecer a consulta, o atendimento que possam oferecer os medicamentos.
2: Sim. Bom, de sua autoria, né, foi sancionado em agosto do ano passado pelo governador Eduardo Leite, o então governador Eduardo Leite, o projeto 482-2015, que revogou a lei que institui a pensão vitalícia a governadores Bom, esta semana houve polêmica aí em relação ao, ao, ao valor, né? um subsídio pago a ex-governadores que o governador Eduardo Leite eh, recebeu, eh, denominado como pensão né? por quatro anos. Eh, inclusive o, o, o ex-governador Eduardo Leite até já anunciou que está abrindo mão deste valor. Mas eu gostaria da sua opinião, como é que o senhor viu toda esta polêmica em torno eh, desta pensão?
6: é uma briga que ainda estamos peleando, quando eu estive em Brasília em novembro do ano passado, eu estive no STF, na PGR pedindo a eles, colocando documentação, e eu não tenho dúvida que são de dias, nós vamos vencer, eu digo nós é, é, o, povo, é o povo gaúcho, porque é inadmissível que, fora o governador Eduardo, nove ex-governadores de quatro viúvas viessem recebendo trinta mil quinhentos por mês sem justificativa, todos eles com várias aposentadorias, eu já falei vou repetir, que a gente está é recebendo mais de cem mil advogados, professores universitários, bancários é, ex-governador ex-deputado federal ex-senadores é, gente, inclusive assim, cargos absurdos do caso da segunda viu do Francisco Brizola, que é a namorada dele no Rio de Janeiro recebe pelo Rio de Janeiro e pelo Rio Grande do Sul porque dos 27 estados da federação somente nove ainda pagam somente 9 e aí a, até eu lembro bem, hoje eu falava no outro emissor lá da, da região das, da região do litoral e eu dizia o governador Eduardo, ano passado numa reunião nossa né, no Palácio, ele brincava comigo eu vou ter que me candidatar tá, outra coisa me eleger porque o deputado Pedro tirou minha aposentadoria imagina o governador Eduardo, que fez um belo trabalho teve que reconhecer isso hoje o Estado está investindo mais de 6 bilhões e meio em todas as áreas o Eduardo com 37 anos ficaria recebendo mais de 45, 50, 60 anos então hum, o grande culpado é a PGE o que é a PGE? os ouvintes que não sabem Procuradoria Geral do Estado a PGE que na minha opinião deveria zelar pela economia dos gaúchos e gaúchas pelo bem-estar do povo gaúcho Ela faz o contrário Ela mandou continuar pagando Os nove governadores e quatro viúvas E o governador Eduardo Essa lei minha foi sancionada Em agosto do ano passado O governador Eduardo estava recebendo Proporcionalmente 65% 32 meses que ele próprio sancionou a lei Mas como a PGE mandou Que o Estado pagasse ele Mas ainda bem que ele teve um bom senso mesmo estando na lei, que a CGE mandou continuar pagando, era imoral imoral o governador do como sensível como é resolveu não receber mais Sim. Então, tomo. que bom que os outros governadores e as outras julgas fizessem o mesmo mas eu continuo dizendo eu tenho muita esperança que num, num futuro breve o STF e a PGR corte em definitivo para todos os estados Repito, 27, 9 Somente pagam De eles o Rio Grande do Sul O, o senhor é se referiu aberruia, que, a, que É uma aberração
2: O senhor uh, se referiu que a, a peleia ainda continua uh, Lá em Brasília O que, que é exatamente lá em Brasília? É uma decisão da justiça, é isso?
6: É, tá no STF O, o relatório, o ministro Lewandowski E também o time da PGR Conversando com a chefe de gabinete Do ministro Aras Pedindo, né? A própria OAB o último caso que teve, que já teve jurisprudência, a OAB no Pará conseguiu su sustar isso aí, parar de pagar que repito o é objetivo
2: geração. é parar de pagar os reis ex governadores
6: exatamente, a nossa Sim. lei é retroativa a 1979 que essa lei Meio, ouvintes, quando foi criada foi criada com o seguinte objetivo se algum governador durante o seu mandato sofresse um acidente ou tivesse uma doença grave que impossibilitasse continuar trabalhando Nesse caso Só que todos os governadores e as jumas, Ficaram recebendo integral Se aproveitaram Ficaram com o desgaúcho na mão e está recebendo São então, 6 milhões por ano que o Estado gasta Para pagar você, Como é que você vai explicar? Repito o que eu já disse Um aposentado rural Que trabalha dos 10 aos 60 anos Se aposenta Arrebentado da coluna Reumatismo, açúcar no sangue, pressão alta Eu falo isso porque eu sou médico eu atendi durante 30 anos a população de Cangos Sul e da região. Uma professora, um aposentado ganha 1.200. Uma professora que prepara a aula, corre de prova, se aposenta, depois de 30 anos para receber 3, 4 mil reais. É indecente, é imoral. Então que bom que o governador Eduardo teve a sensibilidade de não querer receber.
2: Agora não é direito adquirido desses governadores?
6: É o mesmo caso do governador Eduardo. Direito adquirido. Que ele estava recebendo promocionalmente, que ele sancionou a lei em 21 de agosto do ano passado então 32 meses ele receberia 20 mil bruto, 14 mil líquido que os outros recebem inclusive ele recebe mais é 30, 30 mil quase claro, 32 porque parece que eles pegam o 13 terceiro e dilui também e, inclusive o 13 terceiro imagina, tem então, uma indecência direito adquirido é conversa para boi dormir no momento que a lei foi aprovada retroativamente, é bem clara a minha lei, mas aí a PGE, repito, e sabe quanto ganha o Procurador-Geral? O senhor tem ideia? Que é claro a lei.
2: Sim, não, não, não tenho ideia. Ele
6: ganha 40 mil. Nos informes. 40 mil e 400 por mês.
2: 40 mil e É,
6: mais, mais de 40 mil por mês. Sim. Então é uma, é uma indecência, né?
2: Certo. Deputado, muito obrigado e uma boa tarde.
6: Um grande abraço, um grande abraço ao doutor Paulo, a Luciana, a família Pelotense. E aos milhões
2: de ouvintes que nos ouvem. Tá certo. Um
6: grande abraço e estamos à disposição sempre da Rádio Pelotense e do povo gaúcho.
2: Tá Boa bem, tarde. muito obrigado. Boa tarde ao deputado Pedro Pereira, deputado estadual do PSDB, conversando conosco, ele é autor né, uh, desta lei retroativa 1979 que extingui a aposentadoria vitalícia para governadores e, e também Viúvas de governadores. No estado do Rio Grande do Sul E que voltou a ser polêmica Nesta semana 18, aliás 18 não, 18 minutos Passam 18 minutos da uma da tarde É o programa cotidiano uh, Doutora Maria Goretti Zago Médica do trabalho Consultório na rua Marechal Deodoro Número 800, sala 401 Telefones para contato, 32 25 55 54, 30 25 20 50 e 981 14 100. 00. Se crede, gente que coopera, cresce. Bom, ontem é, foi o dia mundial do refugiado. E até por conta da guerra no, norte, no leste europeu, na né? Rússia e Ucrânia, esta questão do, do, do drama, né, da, da, de refugiados, né, chamou atenção, né, mulheres e crianças deixando a, a Ucrânia, né, indo para um país desconhecido em busca é, de refúgio, né, e mas é um, um assunto sempre importante, né, e até por isso estamos em contato com o coordenador do Serviço Jesuíta uh, a Migrantes e Refugiados, Lucas Nascimento Lucas, boa tarde
10: Olá, boa tarde, boa tarde 4,
2: Bom, a importância de tratar dessa questão dos migrantes e refugiados
10: Então, ontem, né, como já foi mencionado foi o Dia Mundial do Refugiado né e esse dia ele é comemorado justamente é, a partir de um marco né que foi a Convenção de Genebra de 1951 que foi marcada nesse dia 20 de junho então, acho que é importante a gente falar sobre, né, sobre o direito dessas pessoas, sobre a proteção dessas pessoas que hoje chegam, né, muitas já estão no Brasil e continuam chegando em busca dessa proteção internacional. Então, acho importante a gente falar sobre esse dia e pensar como que nós também, brasileiros, estamos acolhendo essas pessoas hoje no país,
7: né.
2: Bom, qual é a rede que se tem aqui no Rio Grande do Sul? para receber eh, essas uh, pessoas que vêm de outros lugares... especialmente refugiados de outros países.
10: Então, nós temos eh, organizações internacionais... temos sociedade civil, né, como nós... que estamos presentes em mais de 50 países também... Eh, e temos uh, outras organizações também, como municípios, eh, estados... envolvidos nessa recepção, né? Tanto para pensar políticas que apoiem essas pessoas na chegada... facilitem a documentação mas também projetos que trabalham nessa parte da integração local, né? Que é o acompanhamento é, e esse apoio ao migrante, ao refugiado, para que ele consiga acessar as oportunidades de emprego, oportunidades de qualificação, para poder se integrar no país.
2: Bom, aqui no Rio Grande do Sul, há uma ideia de quantos refugiados nós temos?
10: Então, é um dado muito difícil de se ter, né? Porque são pessoas que estão em movimento. Então, nós temos pessoas que chegam, é, que solicitam sua documentação... E com esse dado a gente poderia ter mais ou menos uma noção, né? Mas as pessoas continuam em movimento. Então a gente pode olhar, por exemplo, para a questão dos venezuelanos. Temos o próprio programa de interiorização do governo federal. A gente teve aí cerca de 10 mil pessoas que já chegaram no estado, né? Somente venezuelanos. Mas aí nós temos outras muitas nacionalidades também, pessoas que já estão aqui há mais tempo. Então eu diria que nós temos muitas pessoas hoje no estado Em busca dessa oportunidade de poder se integrar também né? é, é,
2: Desculpe, é, venezuelanos são quantos mais ou menos?
10: Cerca de 10 mil pessoas 10 que mil...
2: chegaram no estado No estado, né? Somente no, no Rio Grande do Sul 10 mil pessoas é um, é um contingente alto, né?
10: Isso, mas é uma parcela muito pequena comparada ao todo que nós
7: temos no Estado.
2: Né? Sim, sim. É, e, e aí, não sendo venezuelanos, quais são uh, os outros, de outros países, né quais são a, a, as principais origens né de, desses uh, dessas pessoas que vieram para cá, para o Rio Grande do Sul? Países então africanos? Uma...
7: Isso também.
10: Nós temos um número significativo também de haitianos, né que segue essa região do Caribe. Temos muitos africanos. É, muitos migrantes também aqui da região da América Latina, de países vizinhos. E também já temos, pelos conflitos mais recentes, nós temos também afegãos, que já se encontram no Estado. É, ucranianos, a gente tem poucas pessoas que chegaram, mas afegãos a gente já tem assim várias famílias que já se encontram no Estado.
2: Sim. Bom, e qual é o grande desafio de um, de um refugiado ao chegar num país, como uh, no caso aqui no Rio Grande do Sul? Qual é o grande desafio?
10: Sempre os primeiros passos é seguir com essa regularização migratória, né? Poder se regularizar, ter seu documento regularizado no Brasil, para poder, de fato, se integrar. Aí os desafios, né? Além desses mais emergenciais, que é essa na fome, buscar uma moradia segura, também tem esse processo da integração. Então, eu diria que é um desafio bastante grande alcançar um emprego formal, né? Um trabalho que consiga garantir um sustento para é, o bem-estar dessas famílias que chegam. Então, eu diria que
2: esse é um desafio bastante grande. Sim. Bom, essa questão da, da, da formalização né da, da, da condição ah, de permanência aqui no país, a burocracia emperra muito ou não? Ou é um processo que eh, há uma condição né, de legislação facilitando ah, a regularização dessas pessoas?
10: Legalmente, a gente tem vários avanços. Por exemplo, na questão da Ucrânia, a questão de venezuelanos, a gente tem legislações que facilitam a regularização mas os grandes entraves são as questões mais burocráticas de conseguir acessar um horário na Polícia Federal e conseguir efetivar todo esse processo de regularização. Então, hoje, por exemplo, hoje e amanhã, nós estamos fazendo um mutirão aqui em Porto Alegre para garantir a documentação de muitos migrantes que já estavam há muito tempo aguardando esse processo. Então, a gente está aí com o um mutirão na Polícia Federal, onde muitas pessoas serão documentadas né, por esse mutirão que vai acontecer essa semana.
2: Sim. Bom, e, e são pessoas que naturalmente necessitam uh, uh, do, do, da assistência médica, né, da estrutura uh, de assistência médica, de escola, enfim, de toda essa estrutura, né? Sim,
6: exato. E, isso.
2: e, e aí, como é que e, e, se, se enquadram dentro desta realidade?
10: Então, as políticas públicas, é, tanto os migrantes quanto os refugiados, eles podem ter o acesso, assim como brasileiros, eles podem acessar a saúde, acessar a educação, mas sabemos que há algumas dificuldades, né? Então, muitas vezes, as pessoas que atendem é, esses migrantes e refugiados, eles não sabem desse direito. Então, às vezes, vai exigir um documento que não é o documento de um migrante e refugiado, como um RG, outros documentos. Então, vão criando entraves né, para acesso a essas políticas públicas mas de forma geral qualquer migrante refugiado ele pode acessar essas políticas públicas para ter efetivação dos seus direitos aqui no Brasil
2: Vamos falar um pouco do serviço que é prestado pelo uh, esse serviço né, serviço jejuítas uh, a migrantes e refugiados uh, qual é a a, a a área de ação de, desse movimento
10: a gente trabalha desde o que a gente chama de um aspecto de proteção que é uma assistência mais imediata então, por exemplo, uma mulher vítima de violência de gênero, um migrante em situação de rua, é, ou também campanhas para sanar a fome né, de pessoas que não têm acesso à alimentação. E a gente também tem um trabalho mais no aspecto da integração. Então, é buscar o um emprego para essas pessoas, conseguir garantir curso de português, curso de qualificação e dialogar com o setor privado também para conseguir abrir oportunidade de emprego para essas pessoas. Então, a gente faz desde uma assistência mais imediata, como também de acompanhamento e acesso ao emprego. De que
2: forma o brasileiro reage, né, na sua experiência, a condição de, de refugiados e, e imigrantes, mas principalmente refugiados? Considerando que nós estamos passando por uma crise, né, especialmente com desemprego alto, e essas, essas pessoas que vêm de fora também vão disputar as vagas existentes no mercado de trabalho aqui no Brasil. De que forma o brasileiro tem, por via de regra, uh, uh, ...reagido a esta condição?
10: Olha, eu diria como... principalmente aqui no Rio Grande do Sul... ...a gente tem tido uma abertura assim muito positiva... ...com a comunidade de Acolhida... ...acho que principalmente pelos contextos de guerra... ...mais recentes que a gente acompanhou... ...a nível mundial... né? ...então acho que muitas pessoas também se sensibilizaram... ...e hoje a gente tem identificado... ...que muitos migrantes e refugiados... ...acabam também ocupando um lugar no mercado de trabalho... ...que muitas vezes o brasileiro... ...não está não ocupando mais... ...como é o caso de grandes indústrias... Então a gente acaba acessando oportunidades que muitas vezes ela não é competitiva com brasileiros, né? E a gente também vê que mesmo estando em lugares mais competitivos dentro do mercado, o acolhimento tem sido muito positivo. Porque essa troca, ela é muito rica também para as empresas e para os colegas, no caso brasileiros, né? Então é uma troca cultural, é uma troca de experiências... Então, a gente tem tido realmente um retorno muito positivo, assim, de forma geral.
2: Bom, e, e nesse aspecto cultural, né? São pessoas que vêm das mais variadas culturas. O que é que é, que é feito no sentido para que essas pessoas não se eh, desvincule da, sua, da cultura da sua terra?
10: É, existem muitas nacionalidades que têm também grupos de apoio, né? Contato com outras pessoas da mesma nacionalidade, é, que criam associações para poder manter essa cultura também. E nesse Dia Mundial do Infujado, ou em outros dias festivos também, a gente costuma fazer ações sociais para esse resgate cultural, né? Para não perder essa conexão com o seu país de origem. Mas muitos estão em grupos e têm um contato muito rico com a sua cultura, principalmente haitianos, venezuelanos, que já estão mais organizados e têm grupos de apoio aqui na região, né?
2: Sim. Bom, qual é a principal necessidade? O que é que tem que melhorar hoje... É, no sentido de políticas públicas, de estrutura de atendimento aqui no país, para receber as pessoas que vêm de fora?
10: Olha, eu diria que essa questão da documentação é um ponto muito importante, para que a gente tenha fluxos mais ágeis, né? para as pessoas não ficarem indocumentadas e terem seus direitos negados também. É, e esse processo do emprego é muito importante também a gente falar, né, de ver quais são as oportunidades que esses migrantes e refugiados estão acessando, entendendo que eles vêm muito qualificados. Né? A gente tem pessoas chegando com ensino superior, com mestrado, doutorado, e que tem uma experiência técnica também muito relevante para o mercado de trabalho. Então, acho que a gente poderia melhorar esse acolhimento e pensar como que essas pessoas consigam acessar também... É, oportunidade de emprego para poder recomeçar as suas
6: vidas aqui.
2: É, isso é importante, né? Chega pessoas com formação elevada, né? Uhum. Claro. E, Exato. e, e que, que podem até ser bem aproveitados, uh, muito bem aproveitados aqui, né? Todo esse conhecimento, né?
10: Correto. É, inclusive venezuelanos, é eles têm muita formação na área de engenharia. Então a gente tem muitas pessoas com uma experiência técnica muito relevante nessa área.
2: Sim. Lucas Nascimento, coordenador do Serviço Jejuítas uh, a Migrantes e Refugiados. Muito obrigado e tenha uma boa obrigado.
10: tarde. Uma boa tarde para todos.
2: Está bem, muito obrigado pela participação. Ontem, então, foi o Dia Mundial do Refugiado. Uma hora e trinta minutos, vamos ao intervalo, na sequência retornaremos. <música>
4: ajudar os jovens na escolha da carreira profissional, o Governo Federal, por meio do Ministério da Educação, criou o Soutec, um aplicativo com um teste de interesses que indica qual é o seu perfil profissional. Recomenda cursos técnicos que combinam com você e mostra as instituições que oferecem cada opção. Baixe o app e faça o teste. Ministério da Educação. Governo Federal. Pátria amada Brasil.
8: Vários tipos de planos a partir de 129,90 sem carência, limite de idade ou exclusões. Preço super reduzido para clientes UPPEL, IPSU, Correio, CE, sindicatos, associações e empresas. Ligue já 33250800 ou 33250303. Saúde do povo de
11: eu cuido de mim com o SUS, tirando dúvidas e me prevenindo de doenças com sexualidade responsável.
4: Eu cuido de mim com o SUS, acompanhando a saúde dentária para sorrir sem medo de ser feliz. Eu cuido de mim com o SUS e o, o SUS, 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 SUS cuida de, de todas. O Ministério da Saúde é SUS.
7: É o governo federal zelando pela saúde das brasileiras em todas as fases da vida. Saiba mais em gov.br barra saúde da mulher. Ministério da Saúde, governo federal, pátria amada Brasil.
1: Expresso Embaixador aproximando as pessoas de verdade café
7: 35 e
8: Dicas para combater o Aedes aegypti.
11: Vasos de plantas acumulam água e são ótimos locais para o mosquito se desenvolver. Assim, deve-se colocar terra nos pratos que ficam embaixo dos vasos, pois ela manterá a umidade para a planta e evitará a reprodução do mosquito.
8: Rádio Pelotense, 620 AM. Todo mundo ouve no combate o Aedes
4: aegypti. chegando mais um inverno e precisamos ajudar quem mais precisa Campanha do Agasalho, Rádio Pelotense 97 anos de solidariedade Junte roupas, cobertores lençóis, calçados, alimentos não perecíveis, produtos de higiene, deixe na ótica Lume sete esquinosório ou aqui na Pelotense Roberto Soveral, número 64
7: Daqui só se leva ao amor
4: Campanha do Agasalho, Rádio Pelotense. 97 anos de solidariedade. Vamos proteger do frio quem mais precisa. Apoio Ótica Lume. Nosso foco é a sua visão.
8: A doação de órgãos salva vidas.
7: A posição na lista de
12: espera de doação de órgãos é definida por critérios técnicos. Entre eles, a compatibilidade sanguínea e antropométrica entre doador e receptor, a gravidade
7: do quadro e o tempo de espera em lista. Para alguns tipos de transplantes é exigida ainda a compatibilidade genética.
8: Deixe que a vida continue. Seja um doador de órgãos. Uma campanha da Rádio Câmara.
4: Apoio. Rádio Pelotense 620 AM. Todo mundo ouve.
1: Programa Cotidiano. O seu dia a dia em pauta.
2: Apresentação Caldenei Gomes. Retornando com o programa Cotidiano aqui na Pelotense, 1 hora e 37 minutos. Neste São João, é bom de comprar no Arraiado Supermercado Guanabara. NET TV com ligue 21 23 46 23, na loja, na rua 15 de novembro, 657 e assine já. E se crede, gente que coopera, cresce. Há um movimento de motoristas uh, uh, que trabalham no setor de, de transporte de passageiros por aplicativos, né? Para criar uma cooperativa dos uh, motoristas aqui em Pelotas. Para falar sobre eh, Esta iniciativa Estamos recebendo a Letícia Lisboa E Rubilar Rodrigues Boa tarde Letícia Qual é a ideia? Né? De que forma estão trabalhando Esta ideia de criar uma cooperativa?
11: Boa tarde, boa tarde aos ouvintes Está ligado? Tá, uh...
2: mais próximo só ao microfone
11: Ok uh... Com essa questão da, Das plataformas uh, multinacionais uh... Não valorizar os seus motoristas, né, e cada vez mais eles arrumam uma forma de punir motorista, com suspensões, meio que colocando o motorista de castigo, né, e sem falar também nas taxas que eles cobram da gente, a Uber mesmo cobra hoje em dia 40% das nossas corridas, a, a 99 cobra... 30 mais ou menos, né, Robilar? Exatamente. E, então, assim, ó, a gente já vem um tempo aí questionando, tentando ver melhorias para a categoria. E aí surge, então, a Comapa de Araraquara, em São Paulo. Uh, alguns colegas me procuraram para falar a respeito e a gente uh, procurou saber e resolvemos ir a São Paulo para conhecer. E nós achamos bem interessante assim, o, A forma como eles criaram Os ganhos são bem mais atrativos é, Os motoristas lá eles ganham 95% das corridas E fica 5% para a plataforma Hoje em dia eles uh, contrataram quando eles criaram a cooperativa, eles contrataram uma franquia, de uma plataforma. Né? Eles pagam um X por mês, mas a prefeitura, em apoio à cooperativa, está uh, criando uma, uma plataforma própria para eles. E, então, a ideia é trazer para cá também. Agora, dia 1 de julho, eles têm uma reunião, até vou participar, é uma reunião online, uh, que eles vão concretizar lá uh, um, entre três cooperativas, a né, de Goiás, Maranhão e a de Araraquara, que é a criação de uma central. Essa central ela vai disponibilizar sinal para todo o país. Que nem a Uber faz a 99, né? a cidade tal vai poder... Uh, baixar o aplicativo, cadastrar motorista e passageiros Então isso é uma ideia de cooperativas É uma ideia de intercooperativas E é aí que a gente está tentando formalizar a nossa aqui Fazer a criação, registrar Para ter a oportunidade de ser beneficiado com essa central E a gente usar o sinal deles
2: Sim. Uh, Rubilar, uh, o, os motoristas se... Uh, Uniriam através de uma cooperativa E aí teriam então um aplicativo próprio É isso?
12: Exatamente uh, os Boa tarde Boa tarde é. a todos vocês Boa tarde ao aos, aos ouvintes né? E como estou pouco tempo em Pelotas né E eu descobri que essa aqui é uma das rádios mais antigas mais do antigas. Brasil né? é
2: A terceira mais a antiga terceira do Brasil antiga e, do e a Brasil. mais antiga do Estado Exatamente. É pioneira no Rio Grande É pioneira
12: Ah... Assim, nós estamos em fase de construção com os motoristas, né, é, procurando conversar, levar a ideia, né, porque, como disse a Letícia, hoje nós somos é, empurrados a trabalhar 12, 16, 18 horas, né, para ter um lucro, né. E com a cooperativa, né, tendo em vista a, a de Araraquara, que foi visitada, Hoje os motores já não fazem mais esta carga horária porque ganha 95% né, do seu lucro é dele. Então, a, a ideia que nós queremos passar para os nossos colegas é que, é, de tempos melhores, porque, porque não nós, motoristas, todos unidos, criar, não criarmos é, uma coisa boa para nós, né? E, e a cooperativa vem para isso sendo que futuramente creio eu que esse serviço será levado para este caminho de cooperativas até porque uh, o araraquara é o celeiro digamos hoje brasileiro de cooperativas não existe só cooperativa de motorista lá existe cooperativa de pedreiros cooperativa de cozinheira então lá é o celeiro nós vamos buscar no celeiro do brasil o um exemplo para trazer para pelotas e hoje, nessa, nessa construção que nós estamos fazendo, Letícia Sim. É conversar e trazer os motoristas para dentro da cooperativa E alcançarmos o maior número de motoristas Trazendo benefício não só para o motorista, como para o próprio passageiro
2: E dá uh, com o um aplicativo próprio uh, ter um preço competitivo No mesmo padrão uh, dessas multinacionais? Eu
11: vou te dar um exemplo assim Hoje a 99, ele nos, a corrida mínima não, minto, A Uber A corrida mínima é de R$ 5,50 tá? Para o passageiro deve ser o que? R$ 6,00? É. Por aí Vamos dar um exemplo Que a cooperativa cobrasse R$ 5,50 né, Do passageiro Nós iríamos ganhar mais ainda A gente ia estar gente tá co, uh, Cobrando menos E estaríamos ganhando mais ainda do que a, a, que a Uber Nos e oferece a,
2: Em função desse percentual
11: na, exatamente é,
2: que é maior é, se não me engano para o passageiro da fica
11: 6,60 ou 6,50 nós recebemos dessa corrida 5,50 mas que a gente cobrasse do passageiro 5,50 o passageiro ia pagar menos e nós estaríamos ganhando mais com a porcentagem da cooperativa
2: sim bom, e de que forma essa ideia né, está repercutindo junto aos motoristas
12: é uma forma, a gente está construindo, né como, é, porque há depo... é uma,
2: culturalmente, uma certa dificuldade. Resistência. Resistência à ideia de cooperativismo uhum. no Brasil, né?
12: Exato. É, essa resistência a gente encontra. Até porque a gente também encontra colegas que nos questionam sobre que teve outros aplicativos em Pelotas concorrendo com a Uber 99 e não conseguiram né, é, é, tá, deslanchar para... Né? Só que a nossa ideia é uma, uma construção nossa. Não é um aplicativo de fora, não é um aplicativo que vai explorar o motorista, até porque nós somos motoristas. E nós estamos hoje dando oportunidade aos motoristas terem o seu próprio negócio mesmo, né? é, na união de todos. Então, essa construção, hoje, dentro de Pelotas, existem vários grupos de motoristas. Né? E, e a gente está procurando cada grupo, conversando com cada grupo, e explanando o que nós queremos trazer que nada mais, nada menos, de uma qualidade de vida melhor para o motorista. Poder estar mais tempo com sua família, poder levar um valor melhor para ter a dignidade e sustento de sua família, que hoje infelizmente a maioria não tem porque hoje qualidade de vida com sua família passa 18 horas dirigindo um carro né
2: sim isso causa um desgaste físico emocional Total. impressionante né uhum. é, bom e vocês têm uma ideia mais ou menos de quantos motoristas hoje estão trabalhando em Pelotas é difícil precisar
12: é com a, com a questão da pandemia né alguns tiveram que desistir porque alugavam carro então ficava caro. Mas, hoje, na,
2: ainda tem alguém que alugue carro, tem, ainda mas tem, ainda tem,
11: um que trabalhar mais poucos, ainda, né? sim.
12: tem que trabalhar mais, até porque o gran...
11: desculpa. É, Fique à
12: vontade. porque
11: assim o aluguel de um carro hoje é em torno de 400 a 500 reais por semana. a imagina um motorista no mês pagar 2 mil reais de aluguel, pagar a casa, pagar um aluguel de casa que muitos pagam um aluguel, alimentar a família e, e, e se autoalimentar Condições tem uma pessoa dessa com o preço é. que está o combustível hoje. Imagina, não tem como. Então é isso que a gente está tentando mostrar para eles: os benefícios. Uh, vamos trabalhar para nós mesmos, nos, 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 encher o nosso bolso, não o bolso de terceiros, né? Então vamos trabalhar tem um e. O dinheiro vamos...
2: que inclusive não fica aqui, né?
11: Exatamente. É. É. Então cada vez as plataformas multinacionais enriquecem nossas custas e eles não estão nem aí pra gente, né? Eles suspendem. A gente, por exemplo, assim, ó, uh, tem uma disputa entre a 99 e a Uber, né? Hoje a, a 99 paga um pouco melhor do que a Uber. Então existe assim, ó, no caso a gente está trabalhando, toca uma corrida da Uber, a gente aceita. Daqui a pouco, em seguidinha, toca uma da 99, a gente acaba escolhendo a que melhor nos paga, né? Então, acaba prejudicando também o passageiro lá que está aguardando, mas uh, é assim, infelizmente, que acontece. Então, a gente quer, com a cooperativa, acabar com isso aí, sabe? Eu sei que tem muita gente que vai continuar trabalhando com as multinacionais, mas uh, a gente quer, aos poucos, mostrar que a cooperativa vai trazer melhores benefícios financeiros e entre outros, né, que a questão de daqui a pouco fazer um convênio com uma rede de postos de gasolina para fazer um valor melhor, uma autopeças, né, então isso, tudo a cooperativa vai buscar em prol do motorista.
2: Sim. Bom, essa questão da, da penalização, de que forma se dá? O... Então, Você a 99,
11: eu já fui suspensa por 12 horas pela 99 Pelo cancelamento, por uh, rejeitar corridas Tipo, eu estou trabalhando, estou no meio de uma corrida pela Uber Tocou uma da 99 e eu rejeitei Eles suspendem a gente por 12 horas, 6 horas se, No caso de muita suspensão E a Uber também acaba fazendo isso também
2: Sim. Bom, se vingar essa ideia Da cooperativa E aí e, e, uh, Houver a, um aplicativo próprio O a desvinculação uh, dessas plataformas multinacionais ou, ou, ou continuariam vinculadas?
11: Não, continuariam, porque tem muito motorista que acaba, vão acabar fazendo por elas, né? Vão, fazer, vão acabar atendendo as, as corridas delas. Momento, né, é, nós vamos fazer fortes, testes, né, né? É. vamos buscar passageiro, vamos buscar motorista. Quanto mais motorista estiver trabalhando, mas uh, os, os passageiros serão atendidos Porque não adianta a gente ter 50, 200 motoristas E o passageiro não não existiu passageiro Para a plataforma da cooperativa Então nós vamos fazer uma divulgação Antes de abrir o sinal aqui Nós queremos fazer uma divulgação Tipo uns dois meses, um mês antes Pegar firme nisso aí Para a gente poder trabalhar junto o Motorista com o passageiro
2: o Rubilar, de que forma uh, o preço do combustível com os reajustes acumulados aí Que chegam a valores elevadíssimos Tem interferido nessa atividade?
12: é Hoje com o aumento Do combustível Praticamente o motorista é 50% Combustível e 40% que sobra para ele Sim. e Isso, isso já
2: é. tirando Também o, o, percentual, o percentual Que, que da, é pago na plataforma pago
12: aplicativos. Uh, A gente tem uma noção Que o GNV Que era uma forma mais econômica né De, de trabalhar hoje é, ele foi equiparado praticamente ao combustível. Hoje ele está a 6,88 metros cúbicos. Que lá... Um, é, o ano passado, em outubro, ele estava a 4,89 metros né? Então hoje equiparou. O que ainda ele dá um... um é a autonomia um pouco a mais. Mas mesmo assim, não se ganha mais como se ganhava. Né? Então e, é o grande vilão hoje. É o combustível pro motorista, um, um dos grandes vilões. E pegando a deixa da, da Letícia... É os passageiros para a cooperativa é, e, o, e o nosso motorista junto é muito importante. Nós trabalhamos de uma forma que o passageiro hoje tem uma grande dificuldade quando perde alguma coisa dentro do carro e o próprio motorista de encontrar, né, liga às vezes para a Uber, a Uber nem atende, às vezes o próprio motorista, eu, já aconteceu comigo de perder chave, tentar contato com a Uber, ela não me responder, não me dar retorno, e a gente criar dentro da própria cooperativa um 0800, que vai facilitar a vida, né, o achado perdido aqui dentro, vai, vai facilitar a vida tanto do passageiro quanto do motorista, e são ideias que a gente quer trazer para cá, para a gente ver como a cooperativa é tão importante, não só para o motorista, como para a comunidade. E outra coisa, vai legalizar o trabalho Uma legalização, vai ter uma cooperativa legal Ali, legalizada Dentro da lei Para que todos nós possamos trabalhar com tranquilidade E assim buscarmos parceiros né, Junto Parceiros como disse a Letícia Apostos é, borracharias buscar até mesmo parceria com o próprio município. Sim. Né?
2: Hoje o, o motorista ele é cadastrado no MEI ele tem algum alguma contribuição não? ou não? Ou, ou contribui de uma forma se quiser de uma forma é, autônoma.
11: Muitos têm o MEI e muitos contribuem pelo, com o INSS, né? Sim, uh, autônomos. Uh, né? Autônomos, é. Autônomo,
2: é. E, mas não há nem essa não existe essa obrigatoriedade, né?
11: Não, no momento que a gente que houver a regulamentação na cidade, nós vamos ter que ou optar pelo MEI ou o INSS. E como é que está
2: aquele projeto? Não chegou a avançar, né?
11: Então, o ano passado a gente formou uma comissão, né, para tratar do decreto com a prefeita Paula e tinha uma, um item ali que queria cobrar 2% das plataformas, né? E a gente achou um absurdo os 2%, e a gente estava tentando negociar com ela para diminuir. Uh, na última reunião, Rubilara uh, compareceu, eu não pude por um problema pessoal, que eu perdi um familiar, e então ela resolveu deixar o decreto em standby, by né? Engavetar, e posteriormente construir um novo decreto conosco para que ficasse bom para a prefeitura e para os motoristas. E agora com essa questão da cooperativa Nós vamos uh, sim Após a criação dela Procurar o um município para voltar a retomar esse assunto Porque também nós precisamos Além de regulamentar A gente precisa dos espaços né, Destinado para embarque e desembarque Que a gente não tem Na área central ali, Osório Deodoro é muito difícil ali da gente embarcar ou desembarcar um passageiro, os agentes de trânsito estão sempre ali, é, não pode parar em fila dupla, às vezes dá até rapidinho para parar ali, mas eles estando ali eles multam a gente, Então, já que não, não pode, então nos disponibilizem um espaço de embarque e desembarque, na rodoviária lá, aquela parte de baixo é dos taxistas, a gente respeita muito isso, então a gente quer tentar, quem sabe, lá em cima, né, o, um ponto para motoristas de aplicativo Isso tudo a gente vai retomar A conversa com a prefeita e vamos tentar aí O apoio dela junto à cooperativa também E esses espaços aí que a gente precisa tanto
2: Sim uh, e, e como é que está a relação Com os, uh, com os uh, taxistas Aqui em Pelotas? lá no início que chegou Esse serviço de aplicativo, houve muito conflito Em algumas outras cidades, né? mas aqui sempre foi pacífico Né?
11: É, no início assim era meio complicado, mas agora está tranquilo assim, a gente se respeita, até eu penso que não tem que ter briga entre motorista e taxista, porque daqui a pouco ali um está empenhado na rua, nada, nada impede da gente parar e ajudar, ou a gente tem o costume sempre de apoiar um motorista de aplicativo quando dá um assalto, algum problema dentro do carro, né? a gente está sempre junto, o pessoal ali avisa e o pessoal corre e vai atrás. Então, eu acho que não tem que ter essa briga, essa disputa entre taxista e motorista aplicativo, porque nós estamos aí para trabalhar, a gente está trabalhando aí, tentando nos manter, é, ganhar o pão de cada dia e a gente tem que estar unido, porque ninguém sabe o dia de amanhã. Um pode precisar do outro, né? Sim.
2: Chegou a surgir algumas ideias né, de, de regulamentar a, a atividade através de uma legislação federal. Vocês chegaram a acompanhar isso ou não? O deputado Henrique Fontana tem falado muito nessa possibilidade, né, de para que as, os motoristas de aplicativo possam ter os direitos assegurados, né, como inclusive a contribuição previdenciária. Vocês chegaram a acompanhar essa questão ou não? Ou acham difícil que isso venha a ocorrer?
12: É, eu, eu tenho é, a minha visão, né. Acho que eu acho que tudo que tu vai construir é, dentro de leis para categorias eu acho que primeiramente tem que ouvir a categoria né? o, que, o que aconteceu aqui em Pelotas com decreto a prefeita nos ouviu a prefeita nos recebeu e ouviu os nossos anseios né? naquele momento ela, a gente teve duas reuniões e ela disse para nós que queria construir junto conosco e é a mesma coisa ao, ao governo, aos deputados uh, eu acho que primeiro tem que ouvir a categoria para ver os anseios da categoria, não, não adianta criar projetos para nós, dizer, dizer, ah, nós vamos criar um projeto assim, porque tem que ter direito assim, sem ouvir o motorista. Hein, né? Porque tem que realmente ver a base do motorista. Muitos até desconhecem o que realmente o motorista passa na rua, o que, que o motorista, uh, a carga né, que, que carrega, em gastos, né? Então. E,
2: eu, e, e nessa questão de gastos, tem que ser projetado também o, o desgaste do carro, né? Exatamente. É,
12: que é, muito, é grande, muito grande. É muito grande. Né? O desgaste do carro é enorme. Tu, tu tem hoje carros aí que. Eu mesmo, agora há pouco, fui trocar um pneu ali Dois pneus, saiu quase mil reais então
2: Sim, aí, e há o eu... desgaste de mecânica né? Sim, mecânica de, que É preciso uh, haver a revisão né?
11: Sim, uh, uh, trocar exato, de óleo a cada 100, de 100 km, né? Sim. É mais Mas, é, quilômetros Sim mil
12: quilômetros queria dizer Referente à prefeitura, que eu participei Da, da última reunião do, do decreto Da, da prefeita uh, A relação entre a prefeita E aquela comissão que, que esteve lá Junto não só a prefeita, tinha alguns vereadores Lá né, eu não vou falar não vou citar o nome de todos de eu não me lembro de todos e não vou citar senão vai ficar é, chato mais assim ó, a prefeita ela nos recebeu muito bem a gente tem um diálogo é, né é, hoje tem um vereador que tem mais ali um acesso que nos conversamos bastante e por enquanto o decreto ficou parado porque eu acho também o motivo da pandemia que houve a gente não pode se reunir mais e essa questão, naquele momento, a gente uh, conversou com a prefeita porque se colocasse naquele momento da pandemia os 2%, poderia acontecer de que a, a Uber mesmo, que é uma das plataformas que, quando se cobra muito dela, ela se retira. Né? E o nosso grande medo naquele momento era que A retirada da Uber, ela se retirar daqui de Pelotas e deixar, naquele momento, tínhamos uns 6 a, a 8 mil motoristas rodando. Aí, nos deixar 8 mil, de pessoas, 8 mil pessoas desempregadas naquele momento. Então, ela entendeu e ela nos compreendeu e por isso que o decreto hoje está ali ainda, como disse a Letícia, stand-by, esperando o momento, que eu acho que não é agora o um momento é, ainda... Com pandemia, não era o momento adequado De a gente discutirmos né?
2: Bom, Uma questão que chegou através de ouvinte né? Ele levanta a seguinte questão Quando vai ao supermercado fazer compras Solicita uma corrida E fica na maioria das vezes Até 30 minutos esperando Por alguém, por algum motorista aceitar a corrida Uh, por essa dificuldade demora para que motoristas uh, por que essa dificuldade demora para que motoristas aceitem corridas quando se trata de supermercados há uma certa resistência
12: é, não é uma resistência na verdade é o que, que acontece com, a, com a, grande, a grande maioria hoje como te disse a a grande maioria dos motoristas não são mas tem uma grande parte que migrou para o GNV né? E quando tu cai no teu carro é, Eu mesmo, eu tenho engenharia no meu carro Então quando cai em mercado, eu não tenho como fazer esse mercado eu, tenho, eu digo para o pessoal, eu tenho GNV Eu até coloco ali, é muita coisa, pouca coisa Se for pouca coisa, o meu porta-mala Vai suportar Mas se for, às vezes, chegar no crollo e ter dois, três carrinhos Não tem como carregar Então já para não deixar a pessoa esperando, eu coloco ali Se a pessoa diz que é muita coisa, eu cancelo a viagem Porque não tem E em muitos casos acontece isso O carro pequeno, de pouco porte né E não ter espaço Para ter é, todo Para carregar tudo isso Já me aconteceu um ano atrás, que eu tinha um Gol eu fui, cheguei, eram três carrinhos. E aí tu imagina, tu colocar três carrinhos lotados dentro de um carro pequeno, tinha que botar em, não só em porta mala como botar dentro do carro. Né? E a legislação hoje também não permite estar carregando muita coisa na frente. Né?
2: Letícia, para encerrar, quais são os próximos passos, então, nesta iniciativa, nesta ideia, neste projeto de criar uma cooperativa.
11: Os próximos passos agora é esperar a advogada com a minuta da, do Estatuto, é, formalizar a cooperativa. Estamos indo atrás dos motoristas aí que, que não têm esse entendimento. A gente está explicando uh, como vai funcionar, tentando trazer eles para o nosso lado aí, fazer parte da cooperativa, serem sócios juntos conosco. E, após isso, é, é procurar a prefeitura para buscar apoio, né? Porque lá em Araraquara, uh, eles tiveram todo o apoio do prefeito lá, né? Então, a gente quer também que a prefeita nos ajude, nos apoie e, e regulamentar o serviço, né? Vamos procurar a prefeitura para regulamentar nosso serviço aí que hoje em dia está meio que uh, esquecido aí, né? Está tá solto, no caso. Então, o motorista está trabalhando... Solto por aí. Eu acho que a gente tem que regulamentar, tem que ter nossos espaços. Vamos buscar os nossos embarques e desembarques, espaço na rodoviária, na Bento Gonçalves, quem sabe. E é isso aí. Buscar apoio de todos.
2: Tá certo. Letícia Lisboa e Rubilar Rodrigues. Muito obrigado pela presença aqui. Nós no... que agradecemos.
11: Nós que agradecemos. Obrigada.
2: Final de programa, vem aí o Cláudio Silva com a Super Tarde. Nós retornaremos amanhã às 12 horas e 30 minutos com mais uma edição do programa Cotidiano. Uma boa tarde a todos, até amanhã.